0: Pastor Alisson será o ministrador desta manhã nos receber de Deus o que Deus tem a nos falar. Amém? A graça e a paz de Jesus aos irmãos. Amém? Denilson estava aí brincando com Isaías, eu estava lembrando dia da palestra que o Isaías deu. Aí o pastor Neil estava ali do meu lado ali e falou assim, poxa, olha só esse livro de Jó aqui, ó. Jó fez aproximadamente 16 perguntas a Deus, questionando a Deus. Aí Deus falou assim, onde é que você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu nomeava as estrelas? Aí eu falei assim, é como se Deus estivesse falando para Jonas, sabe de nada, inocente. Meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, agradeço a Deus por essa oportunidade pelo convite da liderança da igreja, uma honra. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 9. Quem achou, diga amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, repitam comigo, eu vi, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai. E dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Você pode fechar os seus olhos e orar mais uma vez comigo? Senhor, nesta hora nós pedimos que nesse ambiente espiritual tu possa falar ao nosso coração. Que o teu Espírito nos convença, que o teu Espírito interprete esta palavra gloriosa em nossas vidas. E que, ouvindo esta palavra, nós possamos sair daqui abençoados e abençoando a outros através da atitude que tomaremos a partir dessa palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ministrar aos irmãos sobre lições da visão do profeta Isaías. Eu não quero me aprofundar sobre o contexto para partirmos para as lições, mas o profeta Isaías foi um dos profetas usados por Deus, um homem de Deus, que profetizou no palácio real. Foi um homem que ministrou, cumpriu seu ministério no palácio e cumpriu seu ministério no decorrer do reinado do rei Uzias, um homem muito próximo a Isaías Alguns até dizem que era tio de Isaías, mas como eu não tenho certeza, ou ainda não achei nenhum comentário que afirme isso, podemos dizer que Uzias era um homem muito próximo a Isaías, ao profeta Isaías, e num determinado momento do seu ministério é relatado justamente aqui no capítulo 6, que ocorreu algo desagradável. Porque o verso começa dizendo que no ano da morte, no ano da dor, no ano da aflição, no ano da morte do rei Uzias, no ano que morreu aquele meu próximo, aquele meu íntimo, aquele a quem eu amava, aquele a quem eu confiava, aquele a quem eu esperava, aquilo pelo qual eu me sustentava e era as bases da minha vida, morreu, se acabou. E ele diz que no ano da morte ele viu, ele teve uma visão. Alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E Isaías, ele teve uma visão com três pontos de vistas. Ele teve uma visão repartida, dividida em três esferas. A primeira foi a contemplativa. Ele teve uma visão do divino, ele teve uma visão do transcendental, ele teve uma visão do que é espiritual. E nesta visão, e tendo esta visão, ele teve algumas lições, ele aprendeu algumas coisas. Na contemplativa, ele diz que eu vi o Senhor. A segunda esfera foi a introspectiva, porque ele se viu, ele disse, ai de mim. Nessa experiência espiritual, e inicia-se sempre nesse relacionamento e nessa devocional, nessas experiências com Deus, nós partimos para uma outra visão, uma visão introspectiva. Nós começamos a nos enxergar. E depois de nos enxergarmos, assim como aconteceu com Isaías, ele teve uma outra esfera da sua visão, ou seja, ele teve uma visão da necessidade em sua volta, da necessidade que o cercava, porque Deus perguntou a ele, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esta pergunta, alguns teólogos entendem que é a trindade fazendo a pergunta, quem há de ir por nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? E Isaías prontamente responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas como eu disse que quero ser bem direto, quero ir direto para as aplicações e para as lições, eu quero primeiro tirar algumas lições dessa esfera contemplativa, nessa contemplação do divino, nessa experiência com Deus, nessa ambiência espiritual que Isaías teve, nesse contato com o Eterno que ele aprendeu. Aprendeu a priori, a princípio, que a dor e os sofrimentos da vida são inerentes e necessários à caminhada cristã. Porque este homem de Deus, assim como eu e você, homens chamados por Deus, homens que receberam e carregam em si o Espírito Santo de Deus, devem entender de uma vez por todas, se ainda não entenderam porque através desse púlpito, o que mais é pregado é que na caminhada cristã, as lutas e os sofrimentos da vida são inerentes a essa caminhada. Isaías aprendeu isso. Ele diz que no ano da morte, no ano da dor, no ano do sofrimento, no ano da minha angústia, no ano da morte do rei Uzias, eu vi, eu tive uma experiência com Deus. E aprendi que mesmo tendo experiências com Deus, tremendas com Deus, mesmo sendo usado por Deus, mesmo tendo sido chamado por Deus por uma obra e para uma obra, eu passo por dores, eu passo por sofrimentos, eu passo por angústias. E nós temos que entender isso de uma vez por todas, até porque a Bíblia está recheada dessas verdades. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E não venci o mundo porque sou Jesus, sou o Eterno, sou o Filho de Deus. Venci o mundo porque entendi a verdade de Deus e a consciência de Deus como homem aqui na terra através do seu espírito. Pude vencer e transpassar as barreiras da vida, mas entendendo que na caminhada cristã as dores e os sofrimentos são inerentes e necessários a ela. O Paulo disse: combati um bom, combati um bom, combate. O salmista diz: ainda que eu ande pelo. Vale. Você vai passar, querido. Não adianta enfeitar a caminhada cristã romanticamente como aquele quadro lindo. Ele é lindo, muito lindo. Pegadas na areia. Eu estava em um determinado momento da minha vida e haviam duas, dois pares de pegadas. E aí, em um determinado momento, só existia uma. Eu pensei, Deus me abandonou. Estava sozinho. Aí termina dizendo, não, filho, naquele pior momento da tua vida eu estava te carregando no colo. É bem verdade que de vez em quando, e de quando em vez, é bom Deus nos fazer um Nos carregar no colo, fazer um carinho, dar um renovo. Mas o salmista diz que ainda que eu ande, na maioria das vezes na nossa vida, quando os sofrimentos nos acometem, as dores da vida chegam a nós e batem na nossa porta, nós não vamos ficar isentos, nós não vamos ficar protegidos numa estufa espiritual, num tapete vermelho da vida sorridente, pensando que a vida é florida, não. Nós vamos andar, ainda que eu ande, ainda que eu pise no vale da sombra da morte. Uma mensagem que foi muito pregada aqui pelo nosso pastor em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, Paulo diz, sofre comigo como um bom soldado. O convite do evangelho é sofre, nós já aprendemos isso aqui. Mas hoje o contexto evangélico é pare de sofrer, pare de chorar, pare de passar no deserto, viva somente uma vida de alegria, de bonança, onde você vai abrir a geladeira, está repleta de alimento, a conta bancária está no azul, o marido é aquele homem de Deus, espiritual, que está sempre romântico, abrindo a porta. As irmãs já estão rindo, não sei porquê. A mulher aquela mulher gloriosa, é sempre sorridente, maviosa. Nunca está nervosa. O incrível Hulk, que é em nós, nunca surge. Ontem estávamos falando até no curso positivo. Tem um filme, não sou muito fã, né? até minha esposa de vez em quando me dá uns puxão de orelha, porque quando eu era mais novinho eu via muito. É o um filme chamado Lobisomem. Um que o rapaz que foi infectado com essa maldade percebeu que o pai dele é que matou a sua mãe, né? Quem viu esse filme aí? Então, quando chegava no, no tempo lá da, da lua cheia, quando ele ia se transformar, ele se trancava numa prisão assim, escadeados enormes, portas de ferro, para quê? Para não sair aquele lobisomem. Então, como muito bem disse o pastor Marinho aqui na sua mensagem, do mendigo, de vez em quando a gente tem que se trancar naquela cela, porque o impostor que vive em nós, o incrível Hulk que está lá de vez em quando, quer surgir no casamento, na família e aí ele tem que falar aquela frase do pastor Marinho segura cristão ele se tranca lá, entendeu? porque senão, irmão, se você viver com aquela ideia de, ah não, fui salvo pela graça, sou, da, sou da, da da linhagem adâmica, eu sou um pecador então, Deus vai me entender tu vai matar muita gente se você deixar a porta da cela aberta, justificando-se, como diz muito bem Caio Fábio, pela graça, não pela graça, mas pela graça, tem crente que é o crente da graça, graça barata. Então ele fica tentando justificar os seus erros, pela graça. Se nós não nos esforçarmos e nos dedicarmos a esse movimento do Espírito Santo em nós, a gente vai matar muita gente, vamos matar nossas esposas. Vamos matar nossos maridos quando os incríveis rookies que querem gritar e falar uma palavra que vai machucar mais do que um tiro. E aí, depois de semeado, querido, vai só colher. Então, é bom de vez em quando a gente trancar. Porque a gente tem que entender que a caminhada cristã, existem sofrimentos, existem dores, existem coisas que são inerentes e necessárias. Por que necessárias? Porque o Isaías disse assim, no ano da morte do rei Uzias, o que, que ele diz? O que está escrito na tua Bíblia? No ano da morte do rei Uzias, eu, no ano da morte, repita comigo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi. A experiência foi de Isaías. A experiência não foi de outras pessoas. A experiência foi minha, diria Isaías através desse processo de morte, desse processo de dor, e nessa relação com Deus, nessa parceria com Deus em meio às dores da vida, em meio às ausências emocionais, em meio às ausências da vida, eu tive a experiência, não foi ninguém que me contou. Porque tem muita gente que caminha 30 anos dentro da igreja, ele não pode contar com propriedade um testemunho, porque ele sempre fala assim, viu a experiência do irmão? A experiência da irmã Márcia, líder de Ministério de Mulheres, que tremendo. Mas chegou aqui porque teve uma experiência, porque viveu, passou na fornalha da vida. Aí pode dizer, não com orgulho, mas com alegria por ter aprendido com esse Deus que nos chama a viver na estrada da vida, com dores e sofrimentos, mas Ele cura e restaura as nossas dores. E depois de restaurado nós podemos dizer, no ano da morte, no ano da dor do rei Uzi, no ano da morte do rei Osir, eu vi, a experiência foi minha. Eu fico sempre lembrando daquela cena de Pedro e João na Porta Formosa. Aí tem crente que é assim, se estivesse lá como Pedro e João, o cara está lá necessitado, precisando de algo. Me dá um dinheiro, me dá uma oferta, me dá algo. Se fossem alguns crentes hoje dizem assim, ô João, vai você. Chama o pastor Neil, liga o pastor Denilson, liga o pastor Isaías. Vai lá, ministra aí, ministra aí. O que, que Pedro diz? Não. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Isso não tem nada a ver com soberba, irmão. Tem a ver com convicção de quem é em Deus. Convicção de quem é em Deus. E quem tem convicção de quem é em Deus. Faz o que Paulo disse eternamente. Aquele que pensa, está de pé, cuide para que não caia. E mesmo assim você terá os críticos constantemente. E você só vai derrubar gigantes na sua vida se você se vacinar contra os críticos. Davi só derrubou gigantes porque se vacinou contra Eliabe. Que colocou em xeque a sua motivação espiritual. O que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas pouquíssimas ovelhas? Sei bem da tua motivação, Davi. O que, que Davi fez? O que ele fez agora, Eliado? Significa que ele já estava criticando ele ó, há muito tempo. Mas aí Davi tomou uma atitude interessante que eu e você tem, temos que tomar no ministério. Quando os críticos nos cercarem, você faz igual Davi. Dá as costas, que o texto diz, virou para o outro lado e foi cumprir a vontade de Deus. O que, que eu tenho que fazer aqui? E foi e derrubou o gigante. Sabe por que, é que tu não derruba gigante? Porque é que tu está olhando para o crítico. Sabe por que, é que você não avança no ministério, naquilo que Deus tem para você? Você está olhando o que os outros estão dizendo. Olhe para o Deus que te chamou e vai te capacitar a passar pelos processos, pelas dores, pelos sofrimentos inerentes à vida que vai lhe trazer experiências individuais. No ano da morte do rei Osias eu vi. Isso vai gerar independência espiritual na tua vida independência espiritual. E a dor é necessária. Estava até conversando com uma amiga ontem, ela estava lendo um livro, ela nem sabia que estava sendo usada por Deus. E ela disse lá no livro que Deus colocou sensores em nós para captar e detectar a dor. Deus, na sua soberana sabedoria, colocou sensores em nós, sabendo que em nós e na nossa caminhada seriam inerentes dores. E para que pudéssemos identificar a dor, Ele colocou sensor em nós para sentir a dor. E a gente pensa que dor começou, o sofrimento começou a acontecer depois da queda do Éden. O sofrimento é sofrimento desde a eternidade, querido. Porque Pedro diz assim, o sangue do Cordeiro é conhecido como efeito antes da fundação do mundo. E no livro do pastor Arevaldo Ramos ele diz que Jesus, a Trindade, o Eterno, o Deus de toda a Terra, conjugou o verbo sofrer antes de nós vivermos qualquer tipo de sofrimento na vida. O cordeiro foi imolado antes de Deus dizer haja luz. Portanto, Deus sabe o que é sofrimento e saberia o que seria o sofrimento na vida dos seres humanos. E por isso conjugou o verbo sofrer aqui para que, através do seu Espírito derramado em nossa vida... Pudéssemos sim sentir a dor, detectar o sofrimento, mas não se entregar a ele, porque eu posso estar no sofrimento, mas o sofrimento não pode estar em mim, porque eu sei que em mim habita um Deus acima dos meus e dos teus problemas. Interessante que dizem alguns estudiosos que Isaías teve essa experiência no templo, né? Ele foi buscar ao Senhor. E aqui eu não quero discutir se Deus está dentro do templo, se está fora do templo. Deus não está nas quatro paredes. Ele fica aquele grupinho discutindo. Deus está na igreja, Deus está fora da igreja. Deus está onde você vai buscá-lo em comunhão, irmão. Motivação correta. E essas discussõezinhas que tem, não é para definir o que está certo e o que está errado. É para se sobrepujar sobre o irmão. É para criar divisão. E uma coisa que a gente tem que buscar cura na nossa vida é isso. É saber se relacionar, se respeitar, entender que uns foram chamados para dentro, outros para fora e todos foram chamados para contribuir em todos os ministérios. Ele foi buscar o Senhor no templo e no templo ele teve a experiência com Deus. Buscando a Deus, na dor ele teve a experiência. Mas tem gente que só busca a Deus quando está tudo bem. Quando está tudo no seu devido lugar, eu busco a Deus. Quando o meu marido falou um pouquinho mais risco de onde eu não vou na igreja. Essa situação está me incomodando, não vou adorar o Senhor. É aí que você tem que buscar o Senhor. É nesse exato momento. Tem uma canção da Cassiane, eu não sou de cantar, mas. Está chorando, louve. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar, ele trabalha para o que neles confia, caminha contigo de noite a de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. Mas ela diz, inicia dizendo, está chorando, está doendo? Louve, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Isaías aprendeu que nessa contemplação, nessa esfera contemplativa, ele aprendeu que a dor e os sofrimentos da vida são inerentes e necessárias à caminhada cristã. Quando as circunstâncias são desanimadoras, tente olhar para o alto. Isaías, nessa experiência de dor, teve uma visão. E a visão que ele teve é que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Interessante é que Deus é muito inteligente. Ele se revela a partir do contexto em que nós estamos vivendo. Isaías observava o trono de Israel... E o trono de Israel estava vazio. Aqui existia alguém ou algo que ele prezava muito, ele amava muito, mas esse alguém morreu. E o trono estava vazio. Não tem mais nada. Perdeu-se o governo. Perdeu-se a relação emocional com aquilo que agora está morto. Mas aí no meio dessa crise ele tem uma visão. E qual é a visão? O Senhor assentado num alto e sublime trono. E Deus está nesse trono, revelando para Isaías o seguinte, Isaías, aprenda a lição que você tem que ter no meio da dor e do sofrimento, é que você tem que enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, além dos desertos da vida. Porque quando tudo está nublado, o sol da justiça continua brilhando. Você pode ver e contemplar a tempestade, e você pode ficar até um pouco perplexo mas comece a entender nessa manhã que independente do trono da tua vida vazio, seja ele qual for, talvez seja o trono da sua relação conjugal, talvez seja o trono da sua relação familiar da sua relação pessoal consigo mesmo, da sua relação com Deus da sua relação ministerial através da sua vida profissional, não sei qual área está vazia na tua vida mas não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que pode resolver e agir em meio às circunstâncias da tua vida, porque eu sou Deus soberano, continuo no trono da tua vida, da tua existência, da tua família, do teu ministério, da tua vida. Eu estou no trono, olha para o alto. O problema é que a gente fica olhando muito para os problemas. A gente fica focando muitas coisas ruins. Hoje você vê televisão é uma coisa que, assim, te oprime. É só morte, é só violência, é só assassinato. Nosso pastor mesmo aqui já compartilha que agora e a partir desse tempo tem visto pouco televisão. Porque são notícias que vão nos deprimindo, vão nos magoando. E do ponto de vista de Deus, talvez muitos estão olhando assim para o teu casamento assim. Está vazio. Deus está te convidando a olhar para o alto. Por que, que Ele está te convidando a olhar para o alto? Olha comigo aí, se você não fechou a Bíblia. O que, que ele viu? Ele viu que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o tempo. Serafins estavam por cima dele, ou seja, mais alto ainda. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E o que, que eles clamavam uns para os outros aí? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o que, que eles diziam? Interessante. Isaías está olhando para a circunstância da, tua, da vida dele, e aqui na esfera natural, está vazio. Não tem jeito, meu marido. Não tem jeito, a minha mulher. Esse meu filho não tem como mais mudar. Essa circunstância na minha vida não tem como mais ser transformada e mudada. Está vazio! Talvez você se encontrou com pessoas durante esse mês e diz assim, olha, não tem mais jeito, não dá mais, desiste. A visão de Deus para você nessa noite é a que Ele espera que você tem, é a visão celestial. Todos estão dizendo que está vazio, mas nos céus estão dizendo, está cheio da glória de Deus. Eu continuo contemplando e acreditando em meio à dor, em meio ao sofrimento, que tem jeito, eu vejo que está cheio da glória de Deus. Isso é uma visão santa, isso é uma visão espiritual, que nos convida a olhar para os nossos íntimos, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para aqueles mais próximos, e olhar para eles com um olhar de misericórdia. São homens e mulheres que, ao invés de tacarem pedra no marido ou na esposa, esperando que eles mudem a partir do momento que eles mudarem aí sim irão amar deveriam estar ao contrário disso olhando e dizendo com muita paciência e sendo regido pelo Espírito eu creio meu amor você vai mudar persevera continua eu creio na tua mudança porque o meu natural diz que não há mas o espiritual o homem e a mulher espiritual que é em mim está dizendo está cheio da glória de Deus eu creio que você vai mudar um homem. Eu creio que você vai mudar a mulher. Por exemplo, a mulher está se trocando para vir com a festa, vai ir para o jantar dos casais. Aí ela botou uma roupa, entre aspas, que ela ficou gordinha. Aí o cara chega para a mulher e fala assim, olhou, ele viu. Aí fala assim, amor, qual é a pergunta que a mulher faz? Quando está se arrumando. Vem cá, amor, vê se está. Bom, tá bonito. Aí o cara, pô, tá, tá, ficou gordinha. Oh, acabou, mano. Acabou o jantar. Nem pode pregar o cara lá, o mais potencial no jantar, que a mulher vai ficar bolada a noite toda. Eu vou te dar um macete. Quando não está legal, você viu que não está legal, viu, Renato? Não está legal. Aí você olha, ó. Eu acho que essa roupa não está promovendo a sua beleza. Não está promovendo não está promovendo a sua beleza, reveja seu guarda-roupa, seu pequeno guarda-roupa. É a forma de ver as coisas, ponto de vista. Então, quando todos estão achando, está horrível, está feio, fala, está cheio da glória de Deus. Mas você não está promovendo essa roupa, sua beleza. Algo interessante que eu achei nesse texto e nessa, nessa experiência contemplativa ele aprendeu algo que muitos de nós temos que aprender. Ele aprendeu que as construções e riquezas humanas são insignificantes perante a glória do Senhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo que as construções humanas e riquezas humanas são insignificantes perante a glória do Senhor? Porque no verso 1 diz que, na visão que ele teve, somente o templo de Salomão era algo extraordinário. Se a gente está abismado e perplexo com o que determinado pastor está fazendo com o um tal de templo de Salomão nos nossos dias, o templo de Salomão, na época do rei Salomão, era quatro vezes, cinco vezes mais ostentoso, bonito do que o de hoje. E aquilo era muito grande, ao é olhar do homem, na visão do homem, aquilo ali era o, era o tudo na vida dele. E na visão ele diz assim, só a aba da minha veste enche todo o tempo. Isaías, não pense que as construções que você faz humanas, não pense que os investimentos financeiros, não pense que tudo que você pode carregar numa conta bancária no bolso vai sobrepujar, vai ser superior a tudo aquilo que eu tenho que compartilhar contigo e na tua vida. Existem muitas pessoas que estão caminhando com Deus, estão perdendo as riquezas de Deus, porque estão gastando sete dias por semana, trinta dias por mês, 365 dias por ano, investindo no que é material. E está morrendo aos pouquinhos, está apagando o Espírito Santo de suas vidas, e chega aqui num culto, quer que a líder do ministério faça ela acender assim. ó? Ô, oh, glória! Ela sai seca. Ele sai sequinho. Porque não está cuidando da vida e das coisas que são essenciais na vida. E está investindo na matéria, na riqueza. Achando que isso vai completar a sua vida e não vai. O que completa são as coisas eternas e de cima. As coisas de Deus, os aprendizados com Deus. Aí fica achando que o ministro tem que dar um jeito dele ser avivado aqui num culto, numa reunião. O pastor Antônio Carlos certa feita disse um negócio que eu guardei. A igreja fica orando por unção um no púlpito. E tem que ter. Mas muitos de nós temos que pedir a unção no banco. Porque tem gente que não cultua a Deus de segunda a sábado e chega aqui quer que seja inflamado pelo Espírito de Deus. Não teve uma vida com Deus e espera que o ministro acenda a chama nele. E Deus está dizendo, Isaías, tudo que você vai construir, as sistematizações eclesiásticas, os métodos que você se embrenha em concretizar, nada disso vai completá-lo. O que vai completá-lo é a minha glória, a minha presença. Você pode angariar uma casa gloriosa na Barra da Tijuca, mas você nunca vai conseguir um lar. Você vai conseguir muitos colegas, mas poucos amigos se você não investir na vida espiritual. João diz que Jesus é o verbo, amém? Jesus é o... Então, verba, riqueza, verba, na mão de quem conhece o verbo, é servo. Agora, agora, Verba na mão de quem não conhece o verbo se chama mamon. Vou repetir. Verba na mão de quem conhece o verbo é servo. Agora, verba na mão de quem não conhece o verbo é mamon, é maldição. Ontem eu saí com o Giovanni para ir num determinado lugar aqui de manhã cedo. Aí ele veio me trazer em casa e tinha um varão aqui. Um um rapaz ali na casa que conhecia ele, cumprimentou, o cara enchendo a cara, mulher do lado, tal, todo desregrado. Aí o águia cumprimentou, normal, pá. aí ele falou assim, pô, sabe esse cara? Ganhou na mega-sena, não trabalhou a vida toda, ganhou na mega-sena. Eu falei, ué, benção ou maldição esse negócio? Maldição, vai continuar não fazendo nada a vida toda. Pensando em si, olhando para o seu umbigo, vai ser maldição. É o que o nosso pastor costuma dizer, é a bênção maldita. E existem mal, aparentes maldições que são bênçãos na nossa vida. Então, o que Isaías aprendeu nessa contemplação é que, como diz I.M. Baus, Deus não unge métodos, irmãos. Deus não unge sistematizações. Deus não unge riquezas, Deus unge homens. Deus quer tratar e se relacionar intimamente conosco e revelar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Uma coisa que eu achei muito interessante nessas lições que Isaías aprendeu é que no verso 2 diz que esses serafins, que tinham seis asas, repitam comigo, seis asas, eu vou perguntar à igreja, a igreja me responde. Pode ser que eu tenha. Vocês vejam e entendam uma coisa diferente. Qual é o instrumento de serviço do anjo? Principalmente desde que a gente costuma pintar e pensar como é que é o anjo. E o que o texto está dizendo. Ele tinha seis asas. O que, que o anjo usa para o serviço? Para o serviço. Repita comigo. A asa. Então o anjo usa para o serviço asa. Mas nessa visão que Isaías teve, os serafins, com seis asas que possuíam, quatro delas eram usadas para adoração. Duas cobria, e duas cobriam, e duas, Isaías. Aprenda o seguinte, antes de fazer a obra de Deus, você tem que andar com Deus da obra. Antes de fazer os serviços para Deus, ande com Deus, tenha intimidade com Deus, uma vida com Deus, uma devocional com Deus, priorize a sua relação com Deus para que tudo que você venha fazer tenha significado. Por que que muitas pessoas dentro da igreja estão morrendo? por causa do ativismo exacerbado e porque não possui não tem uma vida com Deus de adoração. E adoração não é vir para o culto no domingo e levantar o bracinho duas horas durante o culto. É na segunda-feira, quando eu chego no meu trabalho, segunda-feira, principalmente agora, que eu estou trabalhando lá na central do Brasil, tenho que pegar o trem, sete horas da manhã, seis e meia, o Santa Cruz, direto. Uma vez eu fui entrar o cara. Empurrou pra fora. O incrível Ruxo. Oh, Ô, querido, deixa eu entrar aí. Rapaz, quem pega o Santa Cruz aqui de manhã pra ir pra central? Misericórdia. Adoração é isso é quando você se encontra com as pessoas, quando você se relaciona com as pessoas no trabalho, na família, com a esposa, com o esposo durante a semana, revelar, manifestar o caráter de Cristo. E isso não é fácil. Isso é um exercício. Isso requer determinação, esforço, dependência de Deus. Porque a vontade é realmente de quando o varão Alisson, entendeu? Deixa a toalha molhada pendurada no box, a vontade é de dar um grito. Mas de vez em quando a varoa diz, meu amor, de novo a toalha molhada, não botou lá. Mas tem hora que. Acontece lá também? Não, né? Só na minha casa. Isaías aprendeu com essa visão que a gente tem que priorizar o Deus da obra mais do que a obra de Deus. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele os chamou para estar e andar com ele. E aí, foram pregar. Antes de fazer a vontade de Deus, eu tenho que andar com Deus que vai me chamar a essa determinada vontade. Eu tenho que andar com Deus, depender de Deus. Me quebrantar diante de Deus. É aquela questão do céu, né? A gente fica sonhando o céu, quando eu chegar no céu, o céu vai ser glorioso. Então, a questão não é se eu vou para o céu. A questão é se o céu vem para nós. Porque céu é onde Deus está. E Deus está quando eu manifesto o meu caráter, o seu caráter no meio da minha casa, com a minha esposa, com a minha família, nas minhas relações. Tem gente que quer se preservar tanto como Jonas, não quer se relacionar com os ninivitas da vida. Os ninivitas estão por aí, irmão, no trabalho, dentro de casa. Os ninivitas estão aí, nos perturbando, nos fustigando, nos tirando a paciência. Tem algum ninivita na tua casa que tira a paciência de você? Aí você se preserva, eu vou ficar para Tarsis. Eu não quero ir para Ninive Nínive, eu não quero me encontrar com o ninivita. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o amor de Deus na sua vida. Qual é o contrário de amor, irmãos? O contrário de amor? Hã? Não, o contrário de amor é medo. Sabe por que eu odeio os ninivitas com os quais eu me relaciono? Porque eu tenho medo que eles me firam novamente. Por que que eu não me aproximo dos ninivitas? Por que que eu não me relaciono com os diferentes de mim? diferente do que eu penso, do que eu entendo ser reino de Deus, porque eu tenho medo que eles me piram, que eles me machuquem, então eu fico no meu mundinho, eu crio aqui a minha tribo e não saio para lá, porque eu tenho medo que ele me machuque, mas quando a gente entende que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que todo amor que Deus já compartilhou comigo nunca será diminuído, de tudo aquilo que podem vir a fazer comigo eu me relaciono, eu não me preservo, eu me oferto, eu me dou para o outro, Então, querido, pense bem nisso. Tem muita gente aqui diferente das outras. Uma das outras. Existem pensamentos e formas diferentes de tratar e trabalhar nos ministérios. Mas saiba respeitar um ao outro. Busque o equilíbrio. Busque entender as pessoas. Busque compreendê-las. E isso é vida com Deus. Sabe por que você não está frutificando na tua vida? Nem a 30, nem a 60 e muito menos a 100 por 1? Aqui isso é hora. 30, 60, 100 por 1. Mas por que, que o semeador saiu a semear e frutificou a 30, 60 e a 100 por 1? Porque semeador, querido, semeia com o quê? Com o que ele semeia? A semente está na mão dele, mas ele semeia com o quê? Ele bota a semente na boca e fala assim, ó. Ele sai do terreno, bota a semente na boca e... Ele semeia com o quê? Com a mão. E mão no Evangelho, nas escrituras, falando de atitude. Por que, que eu não semeio a 30, 60 e a 100? Porque eu estou pregando com a boca. Eu estou falando com o meu marido como ele deve ser e como Jesus quer que ele seja. E eu estou falando a mesma coisa para a minha mulher, para os meus filhos, para os meus amigos, mas não estou vivendo. Eu não estou fazendo. Eu não estou demonstrando com a minha vida. E como não demonstra, e como já aprendemos aqui, essa geração está ouvindo com os olhos, o que você falar não vai frutificar. Então, fala menos. Principalmente as mulheres falam um pouquinho mais. Mas fala menos. Viva mais. Entenda que eu tenho que priorizar a relação com Deus ao invés de serviço para Deus. E aí, quando eu tenho essa experiência, eu tenho um aprendizado na esfera introspectiva e, através dessa contemplação que tocou Isaías tão profundamente em seu coração, ele começa a se enxergar. Ele enxerga-se como um homem de lábios impuros, um homem que ainda carrega em si pecados, e todo pecado, todo lábio impuro é consequência de um coração impuro. Por que que você faz fofoca na igreja? Porque você é fofoqueiro. Por que que você rouba? Porque você é ladrão. Por que que você adulterou? Porque você é um adúltero. E é a partir dessa consciência que eu digo para Deus, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, transforma-me de dentro para fora. E nessa questão de pecado, irmão, é muito complicado, porque hoje os evangélicos eles acham que pecados são para ser pagos. Não, se eu pequei, eu tenho que pagar. E porque ele entende que a partir do seu pecado ele tem que pagar esse ato de pecado, ele julga todos os outros que pecaram principalmente contra ele. Mas na fé cristã não se paga pecado, na fé cristã se perdoa pecado. A gente acha, muitos espíritas acham, se algum deles aqui me perdoem fazer essa comparação, mas até porque muitos espíritas se acham cristãos porque fazem ação social. E eles acham, os espíritas, que se paga pecado através da reencarnação. Mas nós cristãos não, essa é a diferença. Nós entendemos que pecados são perdoados, nós somos regenerados. Nós não pagamos nada, o preço já foi pago. E quando eu tenho essa consciência, eu não fico botando o dedo na cara de todo mundo e eu vivo aquilo que o pastor já pregou aqui, que misericórdia é se enxergar. Quando eu tenho essa relação íntima com Deus, eu começo a me enxergar e eu libero misericórdia. E ao me enxergar, eu vou liberando misericórdia e buscando nesse Deus da misericórdia a transformação diária. Sem ser um juiz de todas as causas e de todos na igreja. Eu vou me enxergando, eu vou me entendendo. E depois de me entender, eu começo a ver a necessidade em minha volta. Então, tudo começa nessa relação com Deus. Tudo começa com esses aprendizados através da contemplação, da esfera contemplativa e depois eu vou me enxergando, eu vou dizendo, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu faço parte dessa corja desse povo e eu quero me colocar diante do eterno para que eu possa ser transformado a cada dia e sendo transformado a cada dia eu possa enxergar e olhar as necessidades em minha volta. Eu possa enxergar que ainda há uma pessoa que se relaciona comigo, que convive comigo, que depende da mesma graça que me alcançou. Porque o santo que se revelou a mim, se revelou a mim quando eu estava em pecado. E me perdoou, e quando eu entendo isso, eu me deparo, eu me encontro com os pecadores sem apontar o dedo, mas revelando a mesma santidade que se revelou a mim quando eu estava em pecado. É dizendo para aquele quando ele diz, eu vou arrebentar com tudo. Eu não vou levar desaforo para casa. Aí quando você está sendo tratado por dentro, você fala, calma, irmão. Espera um pouco mais. Conta dez vezes. Conta até 10. Respira. Vamos buscar o Senhor. Orientação de Deus. Nem sempre será assim, mas isso é um exercício. Porque há muitas pessoas perdidas, assim como acontecia na época de Isaías. Deus disse a ele, a quem enviarei? Porque o povo está perdido, o povo está vivendo em pecado, o povo está com valores deturpados, obscuros. Quem é que vai até essas pessoas? Quem é que vai alcançá-las? Irmãos, interessante que Deus estava nesta visão, mostrando serafins, anjos ministradores, mas esses anjos ministradores não conseguiram ver o Senhor, porque eles taparam os olhos, mas Isaías viu. Existem coisas que somente a Igreja de Cristo, na sua multiforma graça, contemplará e viverá através da ação do Espírito Santo, que nem os anjos podem contemplar assunto redenção é assunto de Deus com os homens sabe por quê porque a gente acha que o anjo foi lá e botou a mão na tenais ele não botou a mão na tenais quando Isaías falou eu sou um homem de lábios impuros ele disse o anjo foi lá no altar e tirou uma brasa viva do altar com uma tenais ele não botou a mão na brasa na brasa da redenção na brasa da purificação na brasa da justificação pelo sangue do cordeiro. Ele não meteu a mão nisso. Ele pegou Atenais. E com Atenais ele trouxe a brasa e tocou os lábios de Isaías. Para dizer o seguinte para Isaías. Isaías, aprenda o seguinte. Eu chamei vocês para a obra da redenção. Eu chamei vocês para serem missionários, dentro de casa, fora de casa, nos confins da terra, em qualquer lugar. O assunto da redenção é comigo e com vocês. E se alguém colocar em xeque a salvação de vocês, diga para ele, não se meta, porque Deus está tratando da minha vida, Ele vai me transformar, vai me curar, vai restaurar, vai me transformar à sua imagem e semelhança. Se é para o Senhor, aplauda Ele. Necessidade, querido. Necessidade a sua volta. A gente se diz ungido de Deus. Uma igreja que se diz ungida pelo Senhor, mas não percebe o que Davi percebeu quando Golias estava afrontando o povo de Israel. Davi, quando percebeu a afronta de Golias contra o povo de Israel, capítulo 17 de 1 Samuel, verso 23, diz E Davi o ouviu, um ouviu dá sentido de inconformidade, de não estar conformado com o que está acontecendo e se posicionar para transformar essa situação. Tem muita gente que se diz ungido, mas não estão mais ouvindo as afrontas de Golias dentro do seu próprio lado, século XXI. As necessidades humanas não estão nem aí para os problemas dos outros. Eu não estou nem aí para me ofertar, para me oferecer em prol do outro. Tem muita gente que Golias está gritando dentro de casa, o filho outrora era benço, agora está rebelde. Já saiu de casa há muito tempo, só vai para dormir. E o homem não está nem aí. Está indo viver a sua vidinha normal. Bota comida na mesa, estou fazendo as contas, Golias está gritando dentro da tua casa e tu não está vendo. Certa feita de René de diz assim, nunca deu. Porque tem muitos homens e mulheres que estão comprando presentes para os filhos. A esposa para o marido, marido para a esposa. Comprando bens, joias. Comprando bens materiais. E o Ed disse assim, nunca deu. Nunca deu. Quem deu do seu, sem dar de si. Não adianta dar presente. Tem que dar presença. Tem que dar a vida em prol do outro. E o Paulo Júnior falou uma coisa tremenda no último Missão na Íntegra que o nosso pastor tava e eu admiro muito esse cara, porque ele nos desafia. E Evangelho é desafio. Muitos não suportam ouvi-lo, mas eu o admiro muito. Paulo Júnior estava falando sobre perdão com Valdo Ramos e disse assim. Perdoar não é fácil. Perdoar é cruz. E sangra. E sangra. Eu concordei com ele. Porque o que a nossa carne quer, irmãos, é que aqueles que nos feriram morram, que eles se explodam. Se o meu marido me feriu com palavras, ele vai ter que pagar esse pecado. Se você tivesse aprendido com Isaías, você entender que pecado não se paga, pecado se perdoa. Irmãos, eu desejo de todo o meu coração... E eu enfatizo muito o relacionamento conjugal, porque eu já fui muito tratado aqui nesse lugar. Eu falo isso sem vergonha. O meu pastor certa feita pregou aqui, nosso pastor pregou aquele texto, aqueles que não cuidam da sua própria casa são pior do que o ímpio. E isso para mim bateu ainda mais pesado, porque eu sou uma pessoa que... muito perfeccionista de buscar... E como eu sabia que a minha relação ainda não estava sarada, ou não estava ainda nem processo de cura, eu morava em Padre Miguel, minha esposa chega a mão um susto. Eu dormi, eu fui à tarde deitar, o pastor Neu pregou essa palavra, veio como uma gilete, me cortando assim por dentro. E eu me dobrava na cama assim, ó. Aí eu chorava ela falou, tá chorando por quê? Eu falei, me deixa. Me deixa, que tá me tratando. E glória a Deus, irmãos, por essas pancadas. Glória a Deus pela vida dos pastores de Betânia. Glória a Deus porque aqui eu não fico ouvindo massagizinha no meu ego. Aqui eu sou chamado e convidado para ser homem. Para ofertar minha vida em prol do outro. Nem que isso custe a minha própria vida. Jesus não disse isso. Se o grão de trigo não morrer, não vai dar fruto. Mas a gente quer se preservar. A gente quer viver. Mas a gente fala só de boca para fora, aquele que preservar sua vida vai morrer, mas aquele que não preservá-la vai viver. A gente só fala da boca para fora. Mas na primeira discussão conjugal, tu quer se prevalecer. A gente quer ter razão. A gente não quer calar. A gente não quer esperar. A gente não quer amar. Isso dói, irmãos. Isso sangra. Mas isso vai trazer ressurreição na tua vida no terceiro dia você vai falar, eis-me aqui, eu ressurgi, há um recomeço para a tua vida nessa manhã, se você entender que através dessa relação contemplativa, você tem experiências individuais e se enxerga e se enxergando, você vê a necessidade em sua volta, você não fica pensando nos confins da terra, mas a priori você começa dentro de casa, Alguém disse para mim no início do ministério, com muito carinho, não foi? Crítica. E essa pessoa está aqui, um amigo. Pastor, nós temos que botar esses homens para fora. Botar esses escada para evangelizar. E botar lá para fazer ação social. Eu falei, meu irmão, os caras fizeram ação social nem dentro de casa. Eu vou botar o cara para entregar comida do lado de fora. A mulher dele está morrendo de fome sentimental. E a gente vai, gosta de, de, de brigar com esses conceitos dentro da igreja. Estive fome, não me deixa de comer. Se não dá comida para o pobre, espírito dá comida para o pobre também, irmão. A diferença do cristão para o espírito é que o cristão perdoa. Perdão se relaciona com os diferentes. Entende os que pensam com visões diferentes e se unem em prol do reino. Não fica discutindo. Aí eu disse, varão, a gente tem que começar de dentro de casa. A partir de mim. E glória a Deus, no dia 25 de maio, nós estaremos aqui completando dois anos no culto da família, nós estaremos completando dois anos de ministério. Onde homens aqui, homens mais velhos que eu, no dia aqui de uma reunião, chegou aqui na minha frente chorando e falou, pastor, obrigado porque aquela ministração da batalha de todo homem tem me curado. Eu tenho vencido essa crise, essa dor na minha vida. Eu saí desse cativeiro. Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. E eu profetizo na tua vida para a gente terminar que esse tronco que foi quebrado assim como diz lá em Isaías capítulo 11, verso 1 do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Talvez na tua vida nessa manhã está tudo morto cortaram a tua árvore mas Deus está dizendo creia em mim porque desse tronco Nascerá uma planta, nascerá um rebento, onde suas raízes trará renovo para todos aqueles, para toda a sua descendência. E eu profetizo na tua vida, Isaías 44, verso 2 e 3. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, derramarei o meu espírito sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua descendência, e eles brotarão como a erva. Que Deus abençoe a Igreja Batista Betânia, com experiências com Deus, experiências individuais, experiências de lá de fora. Mas que tudo comece em Deus, contigo, e alcançando os outros. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.